0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro Let's Talk, o novo, o novo podcast, Bela. Lembrando que a gente está no ano eleitoral, então ontem tivemos o Bolsonaro no Jornal Nacional, deveremos ter o Lula, mas ninguém vai assistir, sabe por quê? Porque eu trouxe a Isabela Corbina aqui para <risos> conversar com a gente e também a Júlia, que foi a nossa primeira convidada do antigo podcast. Antes de fazer a apresentação, eu preciso fazer um comentário, sabe, Júlia? A Isabela vai se apresentar, ela sabe que eu sou um grande fã dela, que eu ia nas palestras dela lá na Solis. E além de tudo, de brilhar como coordenadora do Gente de Então agora você fica lá, oficialmente, uma lutadora de Muay Thai. Ai oh, mas... oh, <risos> meu <risos> Deus, como é
1: que joga uma coisa de <risos> as responsabilidades.
0: Seja bem-vinda, Bela, tudo bem?
1: Boa noite, João. Depois dessa, gente, acho que a gente já pode até enterrar, porque eu preciso sair pra treinar, porque, assim, oficialmente lutadora aí pesou um pouco. Você
0: meu... falou no tático lá, eu falei, eu vou anotar falei, isso aqui. É verdade, gente. Ô, oh, meu Deus, sempre.
1: É. Começando com essa lição, tá, pessoal? Cuidado com o que a gente fala. Mas, <risos> gente, muito prazer estar aqui hoje. É um papo que já começou muito descontraído, muito bom, né? Boa noite pra todo mundo que tá assistindo a gente, pros que vão assistir aí. Eu sou a Bela, né? Isabela Fubino mas vamos chamar de bela fica mais
2: fácil, é, coordena o time de gente de gestão hoje aqui do Tangerino, e é um prazer estar aqui conversando com a Júlia. Oi gente, boa noite, obrigada pelo convite aí primeiramente, meu nome é Júlia Vieira, sou responsável pela estratégia de pessoas do grupo MaxTrack, e a gente está aqui hoje para falar né, sobre esse mercado de tecnologia, né, as possíveis de contratações, de desafios.
0: Porque o que, que acontece pessoal, a gente, to... a gente colocou né, como um tiro do programa como entrar no mercado tech e se destacar. Eu fui aprendendo durante a minha vida que muitas vezes entrar no mercado ou entrar numa, numa nova possibilidade não é o principal passo, mas se manter ele é o mais complicado, que você tem que entender a cultura, etc. Então, para isso, a gente, a gente, o nosso objetivo hoje é trazer um panorama da área como que a gente pode fazer para entrar o um, um momento, como é que a gente conversou um pouquinho lá fora né? o Léo até deu uns comentários porque o mercado de tecnologia pelo que eu acompanho ele é muito disputado tem muitas vagas, mas ele também tem muitas variáveis então aí nada melhor do que duas recrutadoras de primeira que estão nas startups de mais brilho do, do mercado inclusive esse programa é patrocinado Torginho que está concorrendo <risos> ao Top of Minds de Boa, controle de bola, de RH. Isso. Eu queria saber primeiro com você, Bela, como que você vê o mercado atual de tech? Como é que você vê esse mercado de tecnologia, o desafio de arrumar gente qualificada? como é que você vê, porque o pessoal quer saber como um recrutador pensa, sim, entendeu? Sim,
1: sim. Olha, João, é um mercado que se a gente for falar que ele está saturado é, é redundante, né? a gente já sabe que ele está saturado. Mas eu não sei se, se Júlia concorda, nos últimos tempos o mercado de tecnologia, é, ele tem mudado muito, a gente tem visto finalmente o início de uma estabilidade dessa loucura toda de salários exorbitantes e pessoas ficando dois, três meses. É claro que isso ainda acontece, acontece muito, mas com a onda de demissões também, né, que tem vindo dos Estados Unidos, tem chegado aqui no Brasil, é, vários cenários específicos que a gente está vivendo pós-pandemia, vamos chamar assim, né, não, não terminou por completo, mas nesse pós-grande pandemia, é, a gente tem visto um pouco mais de tranquilidade com relação a esse mercado, que segue desafiador, muito desafiador, e aí, enquanto eu tava preparando um pouquinho desse nosso papo, eu pensei que continua sendo cultura, não sei se Júlia concorda também, mas continua sendo. O candidato tem que conhecer a sua empresa, ele tem que se identificar com a sua empresa, e você, como recrutadora, tem que saber vender aquilo, né? Tem que dominar aquela cultura, conseguir passar isso para aquela pessoa, para ela entender que, de todas as opções que ela tem, eles têm várias opções, é, por que aquela sua empresa é a principal, é a mais importante e do lado de quem está sendo entrevistado, eu acho que é muita maturidade mesmo, porque é atrativo, é fácil da gente sair seguindo pelos salários grandes e, e altos status e etc, mas no final das contas é o dia a dia, é a motivação, é o time, é a cultura, é, é tudo que está ali que faz a gente se manter num trabalho, né Julia? Eu acho
2: que tem sido desafiador, mas acho que agora é um, um começo de um desafio diferente. Com certeza, concordo plenamente com o que a Bela trouxe e, além disso, também as startups estão sendo menos investidas também. Então, esse ano aqui, a gente teve 44% menos investimento nas startups do que no ano passado. Isso também deu aí uma baixa, as layoffs, enfim. Então, algumas até demitindo funcionários e repensando realmente a estratégia porque o investimento também não está sendo o mesmo. Exatamente. E por parte de quem está nesse mercado de tecnologia, até essa semana mesmo saiu a notícia de que 30% é, houve, houve um aumento né, de 30% da, das demissões, né, de solicitação de demissões por parte dos brasileiros. E né, quando se foi entender um pouco melhor desse cenário de quem estava solicitando as demissões, eram as pessoas do mercado de tecnologia especificamente, que uhum. tem essa abertura pessoas aí na condição superior, então que tem mais autonomia de decidir ali a própria carreira. E aí, por parte de quem está nesse mercado, é entender exatamente esses pontos que a Bela trouxe, a diferença entre carreira e trabalho, uhum. né? Porque o trabalho é o seu dia a dia ali, mas o que você está estruturando para sua carreira? Não é um pensar só mais no hoje, no agora, como estava acontecendo bastante antigamente, devido a... Essa bolha ali, essa flutuação do mercado de tecnologia, mas agora, como as coisas estão mais tranquilas, mais brandas, todo mundo ali tateando melhor para onde vai, como vai, as pessoas têm pensado mais na carreira a longo prazo, no propósito, no engajamento ali do que realmente está sendo entregue, está sendo executado.
0: Uma coisa eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que uma coisa que fez o peso, o, o mercado também dar um boom muito grande é o seguinte. Como a gente está trabalhando com tecnologia, existe uma cultura do home office, você não precisa estar na empresa. Então, ainda mais com a pandemia, eu acho que trouxe uma possibilidade do mercado externo contratar mundo de obra aqui dentro. Então, por exemplo, se você tem um escritório no Canadá que você recebe em dólar, você vai ter uma filial aqui que você paga em real. Então, seu investimento vai ser mais barato e as coisas vão render, tanto como startup ou outros segmentos de empresa. Mas uma coisa que vocês falaram muito legal foi a diferença de trabalho e carreira. Eu tô com... Convivendo muito com esse pessoal agora de tecnologia. Uhum. E eu descobri um negócio. Eu descobri primeiro que o pessoal é muito certinho. O pessoal meta é uma coisa muito seguida. Então eu vejo que tem uma cultura diferente daquele. Cara, você tem que entregar. Eles já sabem, isso é o básico. Sim. Mas eu percebi que existem uma, existe uma divisão daqueles que são bons em fazer sustentação e aqueles que são bons de inovação. Então não adianta você pegar um menino que é bom pra resolver um bug e jogar ele lá pra criar um, um grande produto que vai lançar recentemente. <risos> o que que acontece? Existe essa diferença no recrutamento e seleção? Vocês percebem que esse cara aqui é pra sustentação? Porque eu vejo que é mais legal a inovação. Vocês têm essa dificuldade com a cara? Você não é criativo, você não é bom para inovação, você vai brilhar, mas você é mais para esse lado ou já é bem nichado assim as vagas. Começando por você, eu... uhum. Então,
2: a gente consegue entender, e das vezes o próprio funcionário ali, né, a própria pessoa que está participando do processo seletivo também tem esse discernimento. E aí, vou voltar até um pouco mais atrás para o meu lado psicóloga, né, a gente tem cinco tipos de personalidade descritos. Então, tem algumas coisas que já são intrínsecas do ser humano. E aí, isso é acentuado no nosso dia a dia profissional, não tem como. Obviamente, algumas pessoas serão mais... Atrativas ali pela criatividade, pela autonomia, por inovar, ter que conhecer o um novo, descobrir um mundo novo e outras por sustentar, por seguir padrões e processos. Não tem certo e errado, né? E ainda bem que existem essas diferenças, porque aí um complementa o outro. Muitas vezes o a própria pessoa que está participando do processo seletivo quer entender a vaga, então quer entender ali como que vai ser o dia a dia, quais serão os desafios, quais tipos de problema que terão que lidar e em contrapartida também vai do recrutador ali de buscar identificar esse perfil. Com que dá realmente dá match ali com o que a gente tá buscando na vaga. Sim, sim, legal. E eu acho que tem um, um outro ponto também que é da geração, né, Júlia? Assim, quando o João traz,
1: ah, vocês acham que é mais lixado? Ou tem aquela coisa, né, da pessoa é, querer, você vê que ela tem um perfil mais pra back, pra front ou para alguma stack específica ali, é, que ela já estudou que ela tem mais experiência, mas ela quer uma outra quer uma, uma, uma coisa mais nova né? uma tecnologia mais nova e etc a nossa geração, e principalmente a geração depois da nossa né, é, é uma geração ainda mais ansiosa que a nossa se é que podia acontecer isso, mas aconteceu, é, então eu acho que vem muito também da, de novo, da maturidade do recrutador da recrutadora, de passar isso para aquela pessoa, é, de sinalizar isso a pessoa, a gente fala muito, né, do famosos testes que os, os desenvolvedores e desenvolvedoras declinam super, a gente tem que se reinventar nesse sentido e etc, mas é preciso muita experiência pra gente fazer essa leitura do candidato, porque num bate-papo a gente consegue perceber, João, a gente consegue entender qual que é o seu background, o que, é que você desenvolveu ou não de projeto ao longo da sua vida que te faz ser mais uma pessoa de inovação ou de sustentação, por exemplo. É, e consigo te passar isso com clareza, te explicar o porquê que você se encaixaria mais no meu projeto de sustentação do que no de inovação se eu tenho esse domínio, se eu consigo realmente passar isso, então eu acho que é entender um pouquinho dessa questão geracional ter muita clareza de quais as tecnologias a sua empresa trabalha como é o seu produto, assim... Sim de cabo a rabo, literalmente. A gente tem que ter esse conhecimento. Realmente não adianta né, trabalhar com isso sem conhecer, sem, um, sem ser um pouquinho TI. A gente acaba sendo um pouquinho TI, como você disse. E como a Júlia trouxe das personalidades, a gente fala muito de perfil comportamental também por conta da Soli, que são coisas Sim. que andam muito juntas. né? É, eles são mais analistas. Fato, você é um cara comunicador. Fato que você <risos> ia chegar lá sentar e falar, gente, que silêncio é esse? Que concentração é essa?
0: Né?
2: O que está acontecendo? Então é uma adaptação, realmente, realmente. É. Pode eu passar. acho que um ponto importante no processo seletivo é a transparência. Legal. É, tanto a recrutadora conseguir passar ali como que é o cenário, os desafios, o quê, que não está bom, o que a gente precisa da pessoa para realmente ajustar esse ponto que não está bom e também transparência por parte do candidato daquilo que consegue entregar e daquilo que talvez não consiga, mas que está disposto a aprender, enfim. Então, é importante transparência, principalmente. Legal.
0: Legal. Falando em transparência, você comentou é que a autonomia traz responsabilidade. Hum. Então, eu vou falar de um amigo meu, Passou por um processo tipo recente. De Ele me contou assim de um amigo dele ainda. Assim, <risos> é, é tipo assim, quando a gente, até brincadeiras à parte, quando muito, hoje eu vejo que é uma tendência as pessoas de outras áreas migrarem por conta da tecnologia. Porque é uma área atrativa, uma área que está tá bombando, e isso a gente pode fazer mix de conhecimentos. Olha, eu sou melhor nisso, me é isso, e fazer nessas equipes diversas. Eu percebo que quando você entra nessa cultura da tecnologia, ela é muito diferente de outras que a gente já está acostumado, por exemplo, de multinacional, de grandes empresas, etc. E ao mesmo tempo, mesmo que você com um grande background, você fica inseguro, principalmente com o um perfil. Por exemplo você me falou agora. Pô, cara, todo mundo é na lista. Então, isso, isso vai me prejudicar isso aqui. Então, tipo assim... Como que eu vou fazer o teste lá de personalidade, eu sempre fico desesperado de mandar ele, que eu falo assim, pô, é agora que eles vão descobrir, que eles vão me cortar. Então, por exemplo, como podem os seus defeitos, aí você coloca lá, pô, pessoal, me acha chato, tal, tal, é. tal, tal. Será que isso vai ser um inibidor pra eu entrar nisso? Então eu queria ver a opinião de vocês assim. Eu, e eu sou um cara que fala, então eu tipo, pego e falo, Bela, eu tô com medo que o meu perfil não, não se adeque. Você percebe que muitas vezes o pessoal, mais que tem um perfil analista, ele eu não, falar isso só em silêncio é muito, um, muito coach, né? Mas, tipo assim, você acha que muitas vezes essa transparência é necessária ser forçada pro cara se abrir e falar com ele, olha, eu tô um pouco inseguro, como é que ou, Evitando até pra ele ir embora. Sim. Você acha que existe esse papel do recrutador? E além do recrutador, que vocês contratam, depois vocês têm que manter o cara lá. Sim. Fazer esse processo? Sim.
1: É, quando a gente fala dessas diferenças, João, de perfil, de personalidade, a gente realmente fala de uma adaptação nossa. Porque se a gente sabe que existem cinco tipos de personalidade, quatro tipos de perfil comportamental cara, eu preciso dominar isso, entender e reconhecer isso na outra pessoa, então a gente brinca que quando você está entrevistando um analista, não é você que entrevista ele, é ele que te entrevista porque um analista é qualidade é fazer bem feito, não vou dar um ponto fora da linha ali, eu tenho que ter muita segurança, então você vai me perguntar quanto tempo eu tô na empresa porque que eu entrei na empresa, o que que eu enxergo de diferente, é, o que que os colaboradores aqui falam, você vai olhar a Glassdoor você vai olhar Reclame Aqui, vai olhar em todos os lugares, um comunicador, uma pessoa mais voltada para a criatividade, que é mais expansivo, que é realmente desse lado mais social, ele vai conversar com alguém e falar você assim, gosta? Gosta, a Júlia gosta, então eu vou ótimo, tô dentro, topo, tamo junto é e é bem, isso aí, então é... é isso então, claro que a gente pensa nisso é uma estratégia e é como a Júlia também disse, João, a gente precisa dessa complementaridade, a gente precisa de pessoas criativas e precisa de pessoas analíticas então, a sua visão principalmente atrelada à sua experiência que aí é um outro fator imensamente favorável à sua, à sua vivência, por exemplo, ela determinante, ela foi determinante nessa virada. Então a gente sempre localiza ali comportamento, formato de personalidade, etc., mas essa vivência e toda a trajetória que a pessoa teve, e aí a gente calcula esse risco, porque é um risco para a gente como empresa, poxa, será que o João vai conseguir? Se ele não conseguir, o que a gente vai fazer com o João? Porque isso é uma coisa que a gente se pergunta sempre que a gente faz algum tipo de movimentação. Eu, como empresa, o que eu posso fazer para que o João consiga? Porque eu quero que o João consiga. Seja o João do jeito que ele for. Analista, comunicador, mais sociável, mais introvertido, do jeito que ele for. Então, a gente sempre analisa esses riscos e
2: esses riscos a gente põe na balança. Comportamento, capacidade técnica e o retorno que a gente vai ter com isso, né, viu Com certeza. E não só a questão comportamental, mas também toda a sua história ali técnica e de vivências, Sim. né? Então, algo muito importante também é a que você teve. Eu cito uma história que eu acho muito bacana, que a gente já contratou uma enfermeira para virar PO dentro do mercado de tecnologia de uma multinacional, porque era um segmento, era um software voltado para a área da saúde. E não tinha ninguém melhor do que alguém que está ali no dia a dia para lidar com isso. Você falou também que recentemente virou PO, né? Então, um amigo meu. <risos> então exatamente isso, né? Toda a sua história também não só do comportamento em si, mas da história técnica, de onde você passou, da sua história de vida, contribui também para aquilo que você vai agregar. Tem um, um outro amigo, em comum nosso, que era também de um outro segmento, com uma outra história de vida, uma outra trajetória, uma outra formação, mas que também foi para o mercado de tecnologia como PO. Então, tem várias entradas, né? tem área de suporte, tem área de negócio, tem área de design, tem área de desenvolvimento, né? de programação, com é dados, né? é dados, que vem estatística, economia, então tem muitas possibilidades e toda história ali é válida, é. né? Exato, e curso é o que
1: não falta, né? Se a gente for jogar na internet, assim, pesquisar, procurar, é, eu acho que muito, muito da pandemia ensinou pra gente dessa capacidade de a gente absorver uhum. conteúdo à distância, da gente realmente se atualizar para várias formas de aprendizagem e muitos cursos, muitos conteúdos foram lançados e as pessoas podem conseguem. Tem outras empresas também que fazem isso, né? Que aceleram aí o seu conhecimento para que você se torne um P.O. em três meses. Se torne assim, tenha o um conhecimento técnico Uba. mínimo é. para começar a atuar como PO, então também tem isso, né?
2: tem esse outro ponto da facilidade
1: também que você pode fazer.
2: Eu acho pode que falar. uma palavra primordial para o mercado de tecnologia é adaptabilidade, uhum. que é um mercado que muda o tempo todo, que te requer ali novas estratégias, mesmo na sustentação, mesmo que você siga ali o mesmo processo, só corrija bugs, enfim te requer uma adaptabilidade no sentido de vai mudar, vai alterar, é uma versão nova. Então é sempre estar disposto a aprender e reaprender. Eu acho que isso é algo primordial para quem quer entrar no mercado de tecnologia e para quem já está também, Sim. com toda certeza.
0: Aí uma coisa que eu acho legal é que tipo assim, a gente tem, tem termos básicos, né? Então tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com o curso que a gente vai entrar, porque existem os cursos, né? Os mestres do capitalismo. Então os caras vendem a qualquer curso a qualquer custo, Mais uma coisa que eu percebi, eu posso estar falando uma, uma grande besteira, mas para você entrar nesse mundo, você tem que saber no mínimo, no mínimo, Kanban, Scrum, coisas desse tipo, vocês percebem que existe uma tendência, então, por exemplo, você aí que está trabalhando e que está na tecnologia, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender Scrum, vocês veem alguns desses pequenos passos que a gente pode seguir, ou, ou cada empresa é uma realidade, ou sim, vocês chegaram a entender, a ferramenta inicial para você entrar, porque assim, eu aprendi o Scrum. Então, para mim, o mundo é desenvolvedores assim, de Scrum Masters e POs. E a partir daí, eu fui desenvolvendo, descobrindo Sim. outros horizontes. Mas existe esse passo inicial a galera entrar?
2: Eu acho que tem empresas em diversos estágios, em diversos níveis. E isso vai diferenciar também. Às vezes, tem uma empresa que está no momento inicial que vai precisar realmente de alguém de projetos com outro tipo de metodologia que não é o Agile ainda, mas que está caminhando para isso. Então, hoje, todas as empresas se não são de tecnologia, se tornarão de tecnologia. E, além disso, né, tem vários estágios no meio desse caminho. Né? Tem empresas que estão no estágio mais inicial dessa transformação, tem outras que já estão ali bem avançado, editando realmente as regras. Por isso, saber agile é bom, saber metodologias ágeis, com certeza, é um grande diferencial. Mas eu não diria que para todas as vagas, ali não para todas as posições Por exemplo, você pode entrar no mercado de TI pelo suporte, que não, não precisa ali tanto da... De você conhecer esse framework. Então, tem outras entradas também que você consegue fazer e que tem em cada empresa também num estágio diferente. De Sim, e cada empresa maturidade. pratica de
1: uma forma, né? Também, às vezes, algumas Sim. não usam o usam outro formato e tudo mais. apesar de ser uma coisa muito comum, tem o inglês, né? Que é uma coisa que, assim... É isso. É, no Brasil, falar de inglês é muito complexo, a gente teria que discutir várias outras questões aqui para falar que a pessoa tem que aprender inglês, mas sim, na vivência, no dia a dia, você acaba lidando com a língua inglesa, então é uma, uma coisa realmente necessária. Eu acho que puxando o gancho do que a Julia disse, é, da adaptabilidade, é preciso que você seja um profissional antenado e que não tenha preguiça nem, nem nada para estudar. É estudar o tempo inteiro, é se capacitar, é se atualizar. Tem vários eventos, é, bootcamp, hackathon, é, meetup, tudo. E principalmente aqui... Talvez muitas pessoas são de Belo Horizonte estão ouvindo a gente. A nossa cidade, a gente tem o privilégio de ser uma cidade de tecnologia. A H respira tecnologia. A gente vira uma esquina e tem uma mega empresa de tecnologia. Nós aqui somos privilegiados em trabalhar em algumas delas. Então, o profissional de tecnologia que está no mercado nesse momento se movimentando, ele tem que conhecer essas outras empresas. Às vezes a gente senta naquela cadeira, nossa, eu adoro o Tangerino, eu adoro a MaxTrack, é isso, eu vou ficar aqui e tal. É, poxa, conhece outras empresas para entender o que extrair melhor melhor de lá trazer pra cá, mudar, faça os seus dentes, se mova, é, é um perfil, o um perfil de tecnologia é um perfil de pessoas realmente mais centradas naquele mundo, é literalmente uma bolha é um sistema que se ajuda Exato, a perceber exatamente. são pessoas específicas e que vivem ali dentro, tem a própria linguagem quase, né, assim <risos> verbal dizendo, é, mas eles precisam romper um pouquinho essa barreira porque a gente que não é desse mundo, quando entra aprende muito, então eles quando saem também aprendem bastante, é preciso essa abertura para estudar ver o, o ecossistema ao redor, principalmente aqui em BH.
0: Sobre esse dialeto, eu quando eu entrei no Tangerino, o pessoal eu vou dar uma call. Falei, caso, vai telefonar. Você não <risos> engano, né? vamos, vamos falar inglês, então vamos falar tudo em inglês, então. <risos> E sobre esse inglês, pode não parecer, mas eu já sou um senhor. Até um tempo atrás, eu achava que o inglês era uma coisa importante, mas não era primordial. Hoje em dia, eu falo pra todo mundo, hoje é, 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 é o básico. É. Se é o básico, também. Porque que a gente falou lá no início, empresas de fora vão abrir um escritório aqui porque a nossa mão de obra é boa e mais barata. Por quê? Porque ela é cinco reais, um dólar são cinco reais, então assim, o inglês é primordial em tudo, e até para aprendizado, os cursos é, são em inglês, Sim, então... programação em tava... Exato. É e uma coisa que vocês estavam falando sobre ansiedade, que eu até vi a visão de vocês, eu acho que é a geração touch. Para pra você pensar quando a gente era, a gente era eu, eu sou de uma outra geração, mas vocês pensam mais de vocês. Como é que funcionava? Se você queria ver um desenho ou um programa, você tinha que esperar o dia certo, no canal certo, que aquele negócio ia passar. Se você perdesse aquele episódio, você tinha que ver a temporada inteira, pra depois você rever. É, não tinha como rever, né,
1: basicamente. Se eu picar pro picapau amarelo, você
0: perdesse acabou. Você tinha que você tinha que comprar Sim. uma revista que acontecendo e tal. Hoje em dia, pros meninos, não. os meninos eles assistem a temporada inteira, vê só os melhores momentos, e você pode fazer o teste do touch. Se a gente for aumentar o volume do telefone, eu aperto aqui, ó, e vou aumentando até chegar onde eu quero. Os meninos dessa nova geração de jeito de apertar. <risos> de novo, é eles apertam uma vez e já usam o touch. Sim. Então, eu até fiz essa pergunta pro Léo, e eu quero fazer isso pra vocês, a visão do RH e de gestão de pessoas sobre isso. Isso mostra que os caras não estão, as pessoas, os meninos, as meninas, não estão preparados para esperar acontecer certas coisas. Então ele não precisa esperar o desenho, ele come o que ele quer, que ele pede o iFood, não come que tem em casa, sabe? Hoje é pif, cara. Sabe? É pife. Sim. Então esses, esse pessoal tá entrando no mercado de trabalho, e ele, como é que tá? Eles estão aguentando esperar uma promoção, eles estão aguentando fazer um trabalho mais que ele vai gostar mais, que ele pode escolher. Como é que é lidar com esse pessoal hoje em dia, começando pela. Júlia. É diferente,
2: é um desafio constante para o RH de entender essa nova geração, essas novas necessidades. Inclusive, tem um livro que eu ganhei de um amigo nosso em comum, que chama Motivação 3.0, o nome do livro, que fala realmente dessas motivações intrínsecas, né? que hoje as empresas até então pensavam só nas extrínsecas, porque as pessoas passavam 30 anos na empresa, com a remuneração, crescia, então era um tipo de motivação. E hoje está cada vez mais ali individualizado. Então, por isso, as zona on one são cada vez mais comuns e importantes para alinhamento de comunicação, entender as expectativas do outro e como que a empresa consegue alinhar a estratégia da empresa com a expectativa ali do, do funcionário. Por isso que as, as progressões salariais, né, o plano de cargos e salários, também mudou para um plano horizontal, que você tem mais steps e consiga reconhecer em menos tempo. Então, isso tudo está sendo transformado com o objetivo também na retenção e entender o que, que motiva cada ser humano. Então a gente tem 10 motivadores intrínsecos também, é, que a gente tem uns cards ali, então tem pessoas que são motivadas pela relação, né, comunicadores, tem pessoas que são é, motivadas pela ordem, então isso tudo influencia também, né, se eu entendo o que que motiva aquela pessoa, eu vou conseguir desenhar internamente uma estratégia para que atrelada à estratégia do meu negócio, essa pessoa também se desenvolva a partir daquilo que a instiga, né? então isso vai ficando cada vez mais alinhado e amarrado. E a comunicação é um fator muito importante para que essas expectativas estejam olhando na mesma direção também. Exato.
1: Eu ia pontuar exatamente isso. Assim. É, a comunicação ela é definitiva se uma pessoa vai permanecer ou não. Porque, sim, essa é uma geração que ela ela é feita e criada no touch. O meu irmão nasceu em 2001 e ele já é, hoje, um adulto, né? Um jovem adulto. <risos> pra mim, as pessoas nasceram em 2001 ainda são o quê? 12 anos, mais ou menos. Mas não, o tempo passou e essas pessoas Isso é cresceram. Incrível, né?
0: Você faz que foi de 90, você tem que 30 anos. É,
1: exatamente. Então, assim, é, cresceu com a internet, não sabe o que é ouvir aquele barulhinho todo da da internet roteando. Fica
0: sem telefone, tem, tinha que ligar meia noite. É outra noite. coisa,
1: é, é outra coisa. Então assim, é, eu acho que a gente tem que ter também muito discernimento para entender. Tudo bem, é uma geração que realmente cresceu com tudo isso na mão. Então, sim, eles vão ser imediatistas, sim, a resistência deles à frustração é baixíssima. É baixíssima. Por isso que uma criança hoje, quando liga a TV e não consegue ouvir, já fica extremamente irritada. Por quê? A função de uma televisão é ligar e aquilo sai um som. Se não sai, tá errado. É um pensamento quase que binário, porque a tecnologia ensina isso pra gente. É uma... Ou é zero. Ou é um. Então, a questão do touch é tudo para otimizar o meio do caminho. né São pessoas que realmente têm uma frustração é, muito rápida quando alguma coisa nova acontece. Mas o que a Julia trouxe, eu acho que é o primordial. Comunique-se com seus colaboradores. Se você não consegue dar uma promoção, fazer um reajuste, promover uma mudança de cargo, fala, avisa. A gente que é do RH, a gente passa por um desafio muito grande, que é nem tudo que a gente... Trabalho, a gente pode falar. Na verdade, a maioria das coisas que a gente trabalha, a gente não pode comunicar para as pessoas, porque são coisas sigilosas, são projetos que ainda não estão concretizados, etc. Mas, na medida do possível, a liderança pode se comunicar com aquele colaborador. Então, quando a gente faz essa dobradinha, né? RH com líder, líder com colaborador, a gente garante que essa comunicação flua e que o João saiba que a gente está olhando, a gente está pensando, a gente está construindo, a gente está fazendo, a gente está buscando. São todos gerúndios, mas que um dia vão é se concretizar, é. Vamos concretizar. Então, a comunicação é, é imprescindível Senão, as pessoas vão se frustrar. Você vai ter rotatividade, é, vai ter é, rádio pião, vai ter muita gente falando coisas da sua empresa que não são verdade. Porque você não comunicou, porque aquilo ali estava né, dentro do RH, dentro da liderança, e, e não saiu para quem deveria, né? Não chegou para quem deveria.
0: Tem até um caso sobre isso, sobre comunicação, né? Startup, né? Era construção civil, né? Que é nosso bordão, né, Luiz? Quando eu trabalhava na construção civil. Que teve uma reunião que ia mandar todos os líderes embora, até uma reestruturação E aí, um dia antes... Vazou a lista de quem ia embora, e aí ia ter uma reunião de conversar, tal, tal, tal. Aí eu cheguei para um dos diretores e falei, olha, o meu papel era fazer o meio de campo, entre produção e diretores Falei, Ele falou, Ó, está cansado. Então, não chega, mim, vamos avaliar, tal, já vamos falar, vamos ter permissões, tal tal tal, 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 tal. Ele chegou na reunião e falou assim, olha, vou mandar todo mundo embora. <risos> Você, 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 então ele falhou na comunicação. Sim. E aí, para você reestruturar, não tem como. Aí, aproveitando, isso era um outro mundo. Então, hoje, isso eu acho que é uma coisa inviável. Hoje existe até uma vontade, eu acredito, muito maior da empresa em evitar demissões do que ele ver um problema e já trocar, porque tem um curso de substituição que não é só... Mandar embora o cara vem. tem que entregar igual o outro que foi embora. Então, Existem todas essas diretrizes, então eu percebo que para uma empresa de tecnologia é muito complicado o processo de demitir alguém. Não de ser difícil falar, pô, você vai embora, mas assim o cara tem que ser muito ele tem que se destacar bastante negativamente para ele ser demitido. Existe um limite pela parte do RH, eu sei que vocês não vão ter a fórmula mágica agora não passar. Três advertências, suspensão e <risos> tal. Mas existe, tipo assim, um limite que vocês já percebem. Olha, esse aqui não dá, já é melhor trocar. E passar isso pra ele, Olha, acho melhor você procurar um outro lugar, tal, tal, tal. Existe esse, esse raciocínio, Ju. Eu
2: sempre falo que a gente sempre tenta, né? A gente nunca manda alguém embora da primeira. Acontecer alguma coisa. Exceto casos ali realmente extremos. Ele bate na pessoa. É, é, não tem como. Mas fora isso, é, a gente sempre tenta comunicar, então eu falo, né, vamos conceder ali três feedbacks e acompanhando realmente ali durante três meses como que foi a evolução, se teve, se não teve, então na MaxTrack a gente pontua dessa forma, né, a gente dá os feedbacks e faz o acompanhamento e, mais uma vez, transparência e comunicação ali, então de falar, olha, isso não é legal, nossa expectativa é essa, como que você consegue atrelar a essa expectativa, como que a gente consegue chegar lá juntos e realmente se a pessoa não desenvolver, se tem ali alguma, característica, alguma Tecílio, é, né, tiveram casos realmente de momentos de mudanças da empresa, de reestruturação. A gente deu um tempo para a pessoa se realocar, a gente contratou uma consultoria para a pessoa se realocar, enfim. Então a gente também sempre pensa numa estratégia ali mais humana para que a pessoa também né, não saia ali lesada, enfim. Então a gente entende tanto o lado da empresa quanto o lado do colaborador e comunica de uma forma clara também, faz um acompanhamento. Sim, legal. É, no
1: Tangerino também é bem parecido, a gente jamais faz, fez ou parar um, des um desligamento, João, acabou, beijo, tchau, sem que haja uma coisa abrupta que aconteceu. É acompanhamento, feedback, comunicação, legal. vai um, vai dois, vai três, entra líder, entra líder indireto, entra o RH, é, e a gente de tenta deixar cada vez mais claro para essa pessoa, olha, a gente precisa que você mude tal e tal comportamento, tal e tal, é, técnica, traz é, tudo que for possível ali para aquela pessoa, mas você perguntou do limite, eu fiquei pensando. É, eu considero que existe um limite que se chama cultura e eu acredito que a Júlia já deve ter vivido isso. Quando você contrata uma pessoa e ela não tem nada a ver culturalmente com a sua empresa, aquele é o limite. Aquele é o momento que você olha e fala, não é o que eu possa fazer pelo João, pela Maria, por quem quer que seja, porque culturalmente essa pessoa não está alinhada com a minha empresa. Então, João, se você trabalha em um lugar que você olha para ele, os valores dele, a missão dele, a visão dele, tudo que ele vive, transpira e faz, não diz sobre você, não tem um alinhamento com você, então, a gente está perdendo tempo. Você está perdendo tempo da sua carreira, da sua vida. E sempre que a gente toma essas decisões de desligamento, elas são duras, difíceis, as mais difíceis. Mas elas são via de mão dupla, porque a gente está pensando como empresa, claro. Mas a gente também está pensando na sua carreira, no tempo que você está gastando ali naquela organização. Então, quando a gente olha e fala... Poxa, isso foi um erro de recrutamento e seleção. Porque é erro de recrutamento e seleção, né? A gente contrata alguém que está desalinhado culturalmente. Por isso que tem as etapas aí de fit cultural. Quando chega uma pessoa desalinhada culturalmente, ali está o limite. Ali está o momento que você olha e fala. Eu não consigo se, se por exemplo colaboração for um valor da minha organização e eu vejo que você não é colaborativo, você prefere trabalhar sozinho você tem uma coisa muito mais só você, individual e etc e isso não é um problema, e aí vale essa explicação também, né, não estar aderente à cultura da minha empresa não é um problema é, assim, não, é, não quer dizer que isso você é tá visão. errado, hum, né? exato quer dizer que você não se encaixa aqui mas pode se encaixar em outro lugar então isso a gente deixa muito claro, todas as vezes que a gente faz esse tipo de desligamento cultural a gente fala, olha por x, y z questões, você não se encaixa aqui, mas a gente acredita que você possa se encaixar em outros lugares. Então, eu entendo que o único limite que existe, fora esse não há limites, porque, como a Júlia disse, a gente tenta realmente, é a cultura. Se não tem alinhamento cultural, não faz sentido. Causa desgaste, sofrimento para os dois lados e não é legal.
0: Tá ah, bem legal essa essa parte. É igual o fato gente um para atleta, tem gestor para o Então, é a vida. Tem então, como. tem a cultura A, a cultura B. Então, e uhum. até
2: mesmo no processo inverso, né? No processo de recrutamento e seleção. Ai, meu Deus, por que eu não passei na, naquela vaga, Sim. né? Tem vários fatores, Sim. gente. A vaga pode ser pousa, pausada, o gestor pode ter saído de férias. Ah, você pode ser super qualificado com uma vaga. Você pode ter um detalhe, um inglês que não casou, que era imprescindível. Então, assim, são N fatores que pesam na, na desclassificação de um candidato. Então, o inverso também do Sim. processo admissional e demissional a cultura, eh, os valores, isso está tudo muito bem amarrado para dar segmento, sim.
0: É até passando essa parte, a gente falou bem do mercado, do ecossistema, como é que funciona, a gente recebeu uma pergunta da Lohane Carolina, um abraço para ela. Ela perguntou o seguinte, Júlia, até para a gente dar o um gancho, para a gente ir para um outro que é, uhum. gosta, Como desenvolver, o que a gente tem que falar, como entrar e como se destacar? Então uhum. a pergunta dela, uma visão de vocês, uma sugestão, como desenvolver as melhores skills para a área de tecnologia? Que que vocês acham assim uma skill? Ó, foca nisso aqui cara.
2: Se eu pudesse falar uma, seria vontade. Né? <risos> é. Vontade. Eu já contratei pessoas que não tinham ali o conhecimento técnico todo necessário, mas que tinham vontade de aprender. E a vontade, gente, é, como a Bela mesmo falou, na pandemia a gente viu tanto de curso que tem para fazer, o tanto de possibilidade de aperfeiçoar o conhecimento. Eu já contratei uma, uma pessoa, uma vez, que não tinha ali 100% que a vaga precisava tecnicamente, mas ela descobriu um site em que era um Uber do desenvolvimento, que quanto mais é, testes ali, mais é, linhas de código, ela ia desenvolvendo, ela ia sendo reconhecida, ia ganhando estrelinha e ia aprimorando. Ou seja, ela estava fazendo projetos pessoais, estava crescendo, estava testando, estava buscando entender. Tinha um primo que era da área. Pedir projetos para essa pessoa, então assim, se eu pudesse falar uma skill, é vontade, porque tem inúmeras possibilidades de você entrar, inúmeras formas e também conhecimento, tem vários sites online que você consegue buscar, as empresas estão cada vez mais é, investindo né, em bootcamps para realmente encontrar talentos e a gente contrata Pouca vontade, com um brilho no olho Obviamente, posições sênior Gente, não tem como a gente contratar uma pessoa Que acabou de formar né? Temos que ter esse, esse limiar aí Mas fora isso, se você demonstrar ali Uma vontade, buscar entender A cultura da empresa, o que, que ela preza Esse, esse match é, é garantido Legal, legal
1: Eu acredito que junto com vontade, até muito parecido Vem a proatividade, porque de nada adianta Você ter essa vontade E ficar calado eu tenho muita vontade, eu faço muitos cursos, eu tento aprender demais, mas eu tô quietinho sentado na minha cadeira, sem levantar a mão e falar, eu quero. A gente tem algumas pessoas aqui dentro do Tangerino que a gente sabe que tem esse interesse, a gente estimula... E a gente tá ali assim, ó. Sabe quando você tá torcendo pro, pro bebê começar a andar? Você fala assim: vai, vai, vai dar certo. A gente já fez várias viradas de carreira, você sabe muito bem disso aqui dentro. É muito feliz quando a gente faz isso. A gente fica super orgulhoso, né, do, do colaborador, da colaboradora. É, então, é isso, assim, é muito importante. Por isso, o ano também, que a Júlia mencionou aquela angústia, aquela vontade, ela não pode morrer dentro de você, você não pode ficar ali sozinho com aquilo. Então, se mostrar, e eu sei que talvez algumas pessoas não têm tanto o perfil de levantar a mão e falar então, não queria e tal, então, tem algum receio, algum medo e tudo mais, mas é importante.'' Abre o jogo com a sua liderança, conversa, fala, existe uma certa insegurança também de ''puts, e se eu falar e achar que eu não quero mais aquele emprego que eu tô agora, né?'' Aquele,
0: valorizando Aquele
1: trabalho, tem, né? é, total, mas é assim, é o um próximo passo, é carreira, como a Júlia trouxe no início, não é só o trabalho, é a carreira, é o daqui pra frente.'' E aí, óbvio, né? Conheça o produto, porque se você já conhece a, a cultura, os valores, tem essa vontade, de tá se capacitando, quando você senta na mesa com um recrutador, uma recrutadora e fala, eu conheço o produto, eu vi aquilo, aquilo, outro, acho que a gente pode melhorar nisso, 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 ainda mais se você é de dentro de casa, tá bom, você fala, você abre a porta e fala, pode entrar. Porque a gente precisa de gente com propriedade, que sabe falar, sabe criticar, é, tem tanto a capacidade técnica quanto o comportamental de falar assim: isso aqui tá legal, isso aqui não tá com motivo X e assim. Então,
0: bem legal. Assim, até na parte do processo daquele amigo nosso, eu acho essa parte bem legal da RH. Porque, tipo assim, porque como é a RH a liga, eu trabalhando com gestão de pessoas, a. 15 anos, sei lá, eu ainda fico inseguro quando o RH me chama, entendeu? Aham! Uh -huh. Acho mas, vai passar. Eu também, é. Tô na
2: eu tô só, aqui, calma, eu tô... só quero Não. conversar, calma.
0: Por que quer me dar o feedback agora no processo? Agora nem começou ainda, tô, tipo assim, exige essa insegurança. O mas... RH me
2: ligou.
0: É. E eu acho, eu acho legal essa parte da transparência, isso é uma coisa que eu até comentei internamente, foi cara, eu me senti muito abraçado um pouco, em todos os momentos. Obviamente, tem meme coisas que a gente não sabe o que aconteceu, né, Jorge? Mas assim, a gente se sente abraça, é muito abraçado pelo processo. E aí, eu acho que vocês já, já me responderam, vocês vão querer me complementar, o que que brilha o óleo de um, tech, de um tech recruiter? É a vontade? É a proatividade? É isso mesmo? É isso, Exatamente. Né? É então, beleza. Então, vamos passar para o próximo ponto. Principalmente, eu vi seu roteiro, você podia publicar isso como um artigo. <risos> Depois, você dá uma olhada. Porque...
1: Eu vi vários números, pesquisa.
2: Nossa,
0: não, Meu com vídeo. vários de tal, porém...
2: <risos> <risos> é,
0: nossa, eu só publicava isso aí. Bota no pediu você sabe melhor do que a gente, né, Bela? É gente, verdade. A Aí eu vi uma parte bem legal que você falou sobre a diversidade na né, entrada de pessoas né, em tecnologia. Fala mais um pouquinho, essa parte bem legal. Sim, é
2: verdade. É, foi recente também que a B3 trouxe né, três novas regras para as empresas Sim. participarem das rodadas de investimento. Então, voltado primeiramente por ter mulheres né, ou a diversidade qualquer forma que seja incluído em cargos de alta liderança e de conselho. É, o segundo também é voltado para os indicadores de desempenho e também da, do ISD, né, que está em alta, em voga. E isso entrou na B3 agora, já é algo que está muito recorrente no mercado, de pensar na sustentabilidade, pensar é, em inclusão, em diversidade e tem um fator, acho que além, que é da geracional realmente, porque 65% dos jovens hoje em dia prezam por empresas diversas, prezam por empresas que pensam em sustentabilidade, então as empresas também estão tendo que repensar o próprio negócio e a forma como elas se posicionam para poder atrair os talentos, porque é uma nova geração ansiosa, sim, mas que também com outros valores que pensam aí no meio ambiente, que pensam na diversidade e que querem fazer parte, né? construir, que vem do engajamento e do propósito da empresa, algo que tenha a ver com seus próprios valores, que tem a ver com, com isso da B3 foi lançado recentemente, Legal. Essas três novas
1: regras. Quando eu vi essa essa notícia, eu fiquei me perguntando a corrida que essas empresas não vão começar a fazer para mudar isso, né? Para algumas empresas não vai ter tão simples assim colocar X% de mulheres no quadro da alta diretoria simplesmente porque elas não estão ali, nem abaixo dali, nem abaixo dali. Então, você vai ter que contratar, ou você vai ter que desenvolver muito rápido. É, a gente aqui vive uma realidade bem privilegiada. Existem muitas mulheres assim, que estão na liderança do Tangerino, é, mas a, a gente sabe que é exceção, né? A maioria das empresas não vive isso e a gente está falando só de gênero. Se a gente for entrar no mérito de raça, é, identidade, gênero, orientação sexual, aí a gente entra numa seara infinita, é, mas eu acredito que foi um passo muito interessante que a B3 deu, porque todo mundo está com o um olho lá, né? Os IPOs estão bombando mais do que nunca, apesar da baixa dos, dos investimentos aí, dos aportes, mas tem uma corrida muito grande né, para os IPOs, e que estão crescendo bastante, cada vez mais. É, então as empresas estão olhando e eu acho que existem vários protocolos para você chegar até um IPO e esse vai ser mais um deles, mas esse é um protocolo que conversa diretamente com a geração, porque hoje a gente não vai conseguir contratar mais as pessoas por conta do nível crítico realmente delas. E há uma criticidade que a gente tem que entender, respeitar e conseguir absorver para dentro do nosso cenário, se for o caso. Poxa, se eu tenho um candidato que olha para o meu quadro e não vê x% de colaboradores da raça tal, e isso importa para ele... E eu vejo que isso é recorrente dentro dos do 100 colaboradores, 100 candidatos que eu entrevistei, 70 me apontaram isso, então eu preciso fazer alguma coisa, então eu tenho que mudar isso. É, fora a questão da sustentabilidade, né? que é um assunto que esquentou muito com o ISD, e acho que as pessoas ficam olhando para um lado, olhando para o outro, pensando onde eu posso enfiar sustentabilidade dentro da minha empresa. Eu,
0: penso agora, eu tenho isso agora, até uma pergunta idiota, como que você vê se o cara, essa questão de sustentabilidade dentro do é. processo seletivo? Aí eu tenho uma horta. Como é, como é que, você que você vê isso, né, pra fazer uma avaliação? Ah, não, a gente tem que vender isso pra pessoa, é. né? Sua empresa tem que ser um, um pouco disso, assim. Por exemplo, o Tangerino,
1: o nosso ponto principal com relação à sustentabilidade é, a gente é uma tecnologia para controle de jornada de frequência. Então, uhum. não existe mais o papelzinho. Então, a gente economiza Sim. muito por conta disso. Mas se, por exemplo, a sua empresa não tem de onde você tirar uma coisa sustentável ali, existem iniciativas que você pode fazer para apoiar projetos que, que estimulam ali a sustentabilidade. Então, é uma grande saída que é muito importante também. Com certeza.
0: Com certeza. Então essa, Eu acho bem legal essa parte também da, da diversidade. Que Isso eu queria até uma, uma opinião de vocês. Eu via muito no passado, por exemplo, Sim curso tal tem mais meninos, curso tal tem mais meninos, isso ainda existe? Ou, ou tá juntando todo mundo e agora cada um, tá todo mundo junto? Olha, é, eu, eu não acredito. Não falando que tem quizmin. Quizmin é um. Sim, eu
1: entendi, eu entendi é. a pergunta. Mas é importante esclarecer para as pessoas, é, é né? Excelente. É, é, eu acredito, João, que existem perfis, assim. Uhum. Existem cursos que têm um determinado perfil. E esse perfil, ele puxa um pouco mais as personalidades e competências naturais de um homem, de uma mulher, seja qual for o gênero que a gente está falando. Então, sim, realmente, na tecnologia a grande maioria são homens, a gente tem um forte movimento para que as mulheres façam essa inserção no mercado de tecnologia. Dentro da psicologia, por exemplo, acredito que a gente viveu isso, é mulher atrás de mulher, é muita mulher e pouco homem. Então existe isso um pouco, mas eu acho que antigamente a gente nichava com base nisso, homens e mulheres, hoje a gente não nicha mais, hoje pode vir o profissional que for, da formação que for, do gênero, do sexo que for, que esse, essa classificação ela já não é tão importante mais né a gente já não olha mais com esse olhar se chega uma mulher engenheira mecânica você não vai olhar e falar uma mulher engenheira mecânica é. não, você vai falar uma mulher engenheira mecânica coisa, e é isso
0: né uma coisa que aconteceu comigo eu tava pensando isso agora como é que meus dos meus foram mulheres eu tava pensando nisso agora, na função civil era de. É, diretor... mas é isso,
1: né? Departamento pessoal, RH é muito
0: é, coisa. sempre maioria. Aí é. depois também, quando eu fui pra AMPA, também, eu fiquei não. impressionado. Pode falar que eu vivo, eu exportando.
2: Não, não, eu ia só complementar isso que a Bela trouxe, porque eu fiz aqui minhas pesquisas, e aí o LinkedIn listou as 10 profissões em alta. E aí, né, nessas profissões, tem também o percentual de homens e mulheres. Então, assim, analista de desenvolvimento de sistemas, né, que é o famoso ali, desenvolvedor, desenvolvedora, que a gente conhece. 83% são homens. Agora, já na área de designer, UX, UI, 71% são mulheres. Não. E agora, qual Tech Recruiter, 79% são mulheres. Então, isso vem também desses perfis complementando os cabelos isso
0: que você me deu um gancho maravilhoso, senhorita Júlia. Por isso que eu trouxe ela de volta, que a nossa primeira convidada de edital. Sabe o que é, é o Moel? Simão. Oi, Foi, <risos> foi Simão, Falei assim, Simão, eu vou convidar. <risos> foi um dia que você que... quebrou, que você nem imagina, Bela, Você tá arrumando tudo, isso o quê? Aí o Simão eu vou arrumar alguém pra vir? Chegou, trouxe a um bombar agora, pelo tá. grupo no Telegram. Você tá. lembra? Eu sou o tio oculto e tal, é, Aí, eu foi um recruito. Pô, foi Aí uma coisa que eu tava vendo aqui, que uma das vagas mais procuradas é ser um tech recruiter. Sim. Ficou em primeiro lugar. E, e é legal por quê? Porque é de tecnologia, mas ao mesmo tempo não é só de tecnologia. porque Você pode fazer outros recrutamentos, mas assim. Sim. Qual a visão de vocês que vocês estão no topo das profissões que são mais buscadas e, por exemplo, quanto mais poder, mais responsabilidade? Então, como se manter no topo, já que ela é a profissão do momento, que é se tornar um tech de ou, ou se destacar como tech então, de reculter Legal.
1: Eu acho que a mesma, a mesma coisa que a gente falou para os candidatos vale para gente se atualizar, estudar, entender o mercado, entender o perfil dessas pessoas. É, acredito que a Júlia tenha percebido isso, Houve um determinado momento pré-pandemia, até no início da pandemia, que existia uma rotatividade muito grande, né? uma mudança muito grande ali de, de emprego. As pessoas já conversavam com a gente, já, tipo assim, negociando como se tivessem ido numa mesa de para falando: não, eu te dou mais, eu te dou menos e vambora. É, hoje já existe uma serenidade um pouco maior, você já vê que a pessoa está te encarando como um avaliador, uma avaliadora. Antes as pessoas olhavam para a gente e falavam assim: não, eu estou te avaliando, eu estou vendo seu se momento, se eu não entro. Agora, a gente já chegou no, no momento de desenvolvedores de chegarem até a gente, que é uma coisa, um movimento muito específico, é e é uma coisa que a gente fala, graças a Deus, chegou esse dia, então, não que esteja chovendo, né, mas assim, pelo menos já é alguma coisa, então, pra quem quer ser Tech Recruiting, é se atualizar, entender. Eu falo isso muito com a Luana, que é a nossa PP aqui do time de tecnologia. Tem que conseguir conversar com esse pessoal. Sim, conversar que eu falo não é assim chegar até eles. É se eles, a linguagem que eles usam, seja uma linguagem nerd, seja uma linguagem essencialmente de tecnologia, seja uma linguagem de dia a dia, de execução mesmo de processo, de programação, você precisa entender aquilo. Então, muitas vezes eu me lembro que quando eu fui tech recruiter eu fui estudar programação porque eu fui falar, gente. Eu preciso entender como se programa pra eu saber o que passa na cabeça de uma pessoa que programa, pra eu conseguir vender pra ela a minha empresa e falar, vem programar comigo, porque senão eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. eu sempre falo isso, João. Tudo, você já deve ter me ouvido falar isso algumas
0: vezes. Ela sabe. Eu fui na prateada na sósia, parece um dia. Eu vou trabalhar com essa... trabalhar junto. Aí depois eu descobri... Lutadora Depois eu descobri que eu fui colega, ele cima da mãe dela, e eu lembro dela falando dela lá, e falei, meu Deus, isso tem que acontecer a, responsabilidade, Deus, a falou, responsabilidade só aumenta aí o Léo que tá contratando você e o Rafa, eu falei, caralho, furbido eu falei, esse aqui
1: mas é isso, assim a gente, a gente tem que sentar, estudar e, e é o que eu sempre falo assim. você tem que conhecer negócio que você trabalha. Eu preciso entender o que é o tangerino, qual é a particularidade do tangerino, qual é a diferença do tangerino para todos os concorrentes. O que que o nosso produto tem de diferente? Eu estava fazendo um peixe hoje, conversando com uma outra profissional da área e falando com ela assim: a gente, o nosso desafio de, de RH é muito mais complexo. Por quê? Quem é marketing? senta na cadeira, faz o trabalho de marketing, levanta e vai embora. Quem é comercial? Mesma coisa. CS? Mesma coisa. Logística? Mesma coisa. A gente tem que entender de todas essas áreas. Como que eu presto um serviço? Como que eu atendo uma área se eu não sei como ela funciona? Então, sim, eu preciso entender de comercial, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de TI, eu preciso entender de várias coisas. E aí a gente faz marketing quando a gente está chamando o candidato até a gente. A gente faz comercial quando a gente está recrutando, porque a gente está vendendo para ele uma empresa. E a gente faz CS quando a gente traz ele para dentro e fica tratando ele ali como colaborador fazendo a retenção. Então, basicamente, a gente é uma empresa, uma subempresa dentro de uma empresa,
2: que aumenta muito mais a responsabilidade. É isso mesmo? É uma bela representação. <risos> Gostei bastante da simbologia que você deu. É bem isso mesmo. E o tech recruiter é diferente dos outros recrutadores porque é um recrutamento inverso também, né? A maioria das vezes, em outros setores, você tem ali diversos candidatos, você faz uma triagem. E o tech recruiter não é o contrário, né? Tem que fazer um hunting, tem que ser ativo, tem que buscar realmente encontrar as ferramentas, as estratégias, conseguir falar as linguagens, sentar, brincar, não me ensina a programar aqui para entender como que você pensa. Então eu fiz muito isso mesmo. E sigo fazendo, às vezes. Parece uma linguagem nova, um framework novo. Com o que, que isso está relacionado? Para ir atualizando também. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse mercado de tecnologia. É, acreditei. Já <risos> né? sempre <risos> sempre pesquisando alguma coisa nova.
0: Falando sobre Hunt, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer fazer para quem As últimas duas empresas que eu tive, menos aqui, que eu fui cara de pau, não bate para pau, não. cara. Eu recebi a proposta pelo LinkedIn eu não me candidatei a vaga, a pessoa pegou e falou assim, aqui ó, você tem interesse e tal, você candidata nesse link aqui, como que é, assim, eu não tô criticando, mas eu pensei assim, pô, que injusto, né, porque teve gente que viu a vaga, foi lá, se inscreveu e tal, e não seja bom, tal teve pessoas que me chamaram, não passei, teve pessoas que me chamaram, eu passei, como que é esse processo de hunt, vocês vão lá no LinkedIn, procuram, bom atrás da pessoa, e tem essa questão, tipo assim, poxa, o cara lá candidatou e esse não candidatou, e a gente já saiu na frente, tem esse, esse meio termo ou não, é, é isso mesmo, a vida é assim, aguenta. Tem esse meio termo porque existe a experiência e a
1: técnica, né? Se eu olho o seu LinkedIn, como se for, você e Júlia se candidataram na minha vaga. É, e eu olho o seu LinkedIn e você tem uma imensa... Eu tô fazendo um hunting, você não se candidatou, na verdade, né só a Júlia. Você tem uma imensa experiência com aquilo e a Júlia tem uma pequena. E eu preciso de uma pessoa, como ela disse, eu preciso de uma pessoa sênior, não dá pra contratar a Júlia. Por mais que eu acredite que ela tem potencial, que eu veja que tá incrível, maravilhoso... Eu preciso da sua experiência. Então, dá uma dor no coração? Dá. A gente, quando tá começando no RH, a gente sofre muito com essa dor no coração. Uhum. Depois a gente caleja e fica tudo certo. Você tem vontade de contratar todo mundo, é, é. Mas quando você entrevista alguém, a pessoa é legal, você fala, gente, como é que eu não vou passar essa pessoa? Como é que eu não vou aprovar ela? Vou mandar um e-mail para ela falando que ela não foi aprovada. Mas faz parte. A gente ranteia exatamente para ir atrás da pessoa certa. A pessoa certa é a pessoa que... De início, tecnicamente, porque eu não te conheço. Então, eu não sei como você é comportamentalmente. De início, tecnicamente, ela tem que estar adequada com a minha vaga. Então, sim, acontece. As pessoas se candidatam, outras são anteadas. Provavelmente, as anteadas, já que a gente está com atenção direcionada ali para elas, vão
2: estar tá mais preparadas do que as que se candidataram anteriormente. E aí, essa busca é feita pelas palavras-chave, né? Exatamente, então chave. Exatamente, isso eu é muito importante. Isso aí, Bela! <risos> palavras-chave. Então, estudar os requisitos, né? se você quiser ser rancheado, por exemplo, estudar ali os títulos que estão sendo mais é, publicados e também né, os requisitos da vaga. E fazer e formular o seu perfil de acordo com isso. Porque a gente busca as palavras-chave. eu preciso de alguém que trabalhou, sei lá, em tal empresa, que tem conhecimento X na linguagem Y, junta todas as palavras e o LinkedIn traz pra gente. E aí a gente faz esse processo de ranking hum. e filtro. Legal. É. Falando
0: em LinkedIn, não tem como a gente não te fazer essa pergunta. Né? Você, você, você facilita meu trabalho muitas vezes, sabe? Eu lembro que a gente contratou na época de que a gente chamou a Erika, que trabalha no América. E ela falou que você trabalhou com ela e hoje você é uma grande estrela do LinkedIn. Como? Você, você não lembra da Erika? Você lembra? Então eu te mostro o Aí, o que que acontece? Seguem assim! É. Ah,
2: oh. Gente, foi meu primeiro estágio! Ai, <risos> aí, Primeiro estágio!
0: Lembrei. Como que você arruma o seu LinkedIn? Então, por exemplo, você falou de palavras-chave. Tem gente que não sabe a hashtag. Como é que você faz? Tipo assim o importante para chamar a atenção ali no LinkedIn?
2: Estratégia. Primeiro, entender o que você quer de carreira. Então, quero uma carreira nacional e internacional no LinkedIn você consegue fazer em inglês e português. Segundo, eu quero qual cargo, qual função? Tem conhecimento ali necessário? Beleza, fiz essa minha autoanálise ali do que eu estou buscando enquanto carreira, do que eu estou estruturando né, para a minha vida profissional. Vou entender o que as empresas estão buscando, né, então vou em perfis de profissionais que eu me inspiro, né, que estão hoje na posição que eu quero e vou atrás de entender por onde que essa pessoa passou, quais foram os conhecimentos, as certificações que essa pessoa tirou. Vou nas empresas que eu vejo ali, que me brilham os olhos e busco os requisitos dessa vaga. E aí, sim, eu vou entender a minha história, olhar para a minha história e ver o que eu preciso estudar. Às vezes eu faço mentoria, né? Tenho um mentorado ali e ó, isso aqui você vai ter que estudar. <risos> e os outros, né? Me contam seus cases, enfim, que a gente Estrutura. Com base na sua história mais aquilo que as empresas estão buscando. Então entende o que você quer de carreira, entende o que o mercado está solicitando para você chegar lá e as palavras-chave são muito importantes. Então, sei lá, se banco de dados SQL vai ser importante, é, C Sharp vai ser importante, isso tem que estar tá aparecendo ali, desde o seu título, no, no seu mini currículo, tanto também ali nas experiências. E sobre experiências não adianta também só citar ali Conta um pouco da sua história de, ah, eu fiz esse programa, eu sustentei aquele, corrigi um bug, coloca lá o GitHub, então conta a sua história ali, porque só né, as linguagens, os frameworks, é, é o básico, né, mas agora o que, que você fez além disso, que é o que vai brilhar também nos olhos, né, o que vai contar a
0: sua história. Isso tem que colocar tudo no LinkedIn bem, é né? o Alvino faz isso, e principalmente quem não pode errar, <risos> também, entendeu? Então, mas tá tudo certo, que tá tudo bem, né, velho? E o que, que eu tô fazendo agora? Ele tá voltando pra trocar a câmera pra voltar pra vocês, entendeu? Aí, é pra celular, né? Aí voltando, você tem que botar tudo no seu LinkedIn? Porque eu tava pensando isso outro dia, o cara bota lá, meu primeiro emprego, meu é, exemplo, eu passei em muitas empresas, meu primeiro emprego eu vendi seguro na Reachuelo sabe aquele que vende o cartão que tinha a agora depois dele a gente vendeu o, o cartão eu falava aqui se tem um carro que o governo segura automotivo tal 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 eu não vejo sentido eu colocar todas as experiências que eu tive no LinkedIn tipo assim nos últimos cinco anos de é principal destaque existe essa 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 regra que eu também eu fico pensando assim pô eu fiquei sete anos numa empresa e depois eu fui para uma outra depois de Tipo assim, fui autônomo dois anos, pô, vai parecer que eu fiquei desempregado dois anos, hum. então eu fiquei, eu tô desvalorizado. Então, tipo assim, existe essa regra pra você colocar lá no QG?
2: Então, eu costumo falar que dez anos para trás, por exemplo, eu fiz três estágios, cinco estágios, coloca ali dentro da sua faculdade os estágios que você fez, só cita e depois cita dos seus cargos de analista para cima. E pensa também na estratégia. É esse meu objetivo? O que vai me agregar até essa posição aqui? Tem a ver com o que eu estou buscando? Então pensa na sua estratégia e se foram várias experiências de 10 anos para trás, coloca reduzido realmente ali, só cita em campos menores, né? por exemplo, na faculdade, no período durante a faculdade ou no período durante a especialização, você consegue colocar ali reduzido essas experiências que você teve também. É excelente. só sentar. É isso, eu acho que
1: o, o importante é, você aprendeu alguma coisa quando você vendia seguros. Então, fala isso na entrevista. Se vier a calhar, ah, como você lida com sua pressão, como que você Ah, então, houve um tempo em que eu trabalhei com vendendo seguros e era assim, assim, essa ótima. a gente adora saber desse tipo de coisa, porque é um a mais dentro do que eu já sei sobre você. Então, é importante não apagar a sua história, claro, mas também não precisa te deixar tudo lá, porque a gente olha o que você fez, por quanto tempo você fez, porque dois meses, três meses, um mês, dois meses, três meses, é, é uma é coisa, indica algo pra gente, a gente vai investigar, mas indica alguma coisa, é, tem que entender detalhadamente seus resultados, o que você entregou, a sua história, o que você construiu, porque se você tava num nicho, num cargo, foi para outro completamente diferente, agora tá em outro, então não tem uma consistência na sua carreira, como a Júlia falou, então a gente consegue perceber também uma outra questão. É importante você trazer, dependente de quantas experiências você teve, se elas te acrescentaram de alguma forma e você acha que você consegue trazer isso no processo seletivo, seja num case, seja numa entrevista, numa entrevista coletiva, num bate-papo com liderança, traz, porque isso só vai agregar. Ah, lá com sete anos eu vendia pirulito no sinal. Poxa, legal, o que isso te ensinou? Isso, isso, isso. Bacana, não estava no seu LinkedIn, foi uma experiência definitiva na sua vida. É
0: importante saber que isso é aconteceu. E se você for sobre mentoria, aproveita esse momento pra falar da sua mentoria ah, e se conhecimento, sabe por quê? Ele vai saber, ele com a gente naquele momento, ele vai te dar um corte <risos> grátis, entendeu? Então faz o seu... Explica aí sua mentoria pra gente. Então, gente, eu dou
2: uma mentoria de direcionamento pessoal e profissional, porque pra mim tá muito linkado. E já, sim chegaram pessoas que falam, ah, eu quero seguir carreira Y, eu foi entender, autoconhecer, viu que não era nada daquilo e foi para um campo completamente diferente. Então, hoje as pessoas me buscam, tanto para entender como o recrutador pensa, quanto também para, às vezes, um redirecionamento estratégico ali profissional. Então, a gente busca entender tanto o seu lado pessoal, quanto também a sua carreira, o seu profissional.
1: Tem como desvincular mais, né? As pessoas tinham muito essa ideia, né? Pessoal, profissional, separado. Tem Não tem. tem
0: Fala sobre isso, é um excelente...
1: <risos> Eu acho que volta na questão da geração, João. Antes a gente ligava muito on e off do trabalho do na minha vida pessoal, essa frase ela é um pouco assustadora, né? Na minha vida pessoal e a sua, a sua vida do trabalho, ela não é sua vida? Tipo, o que, que você tá chamando de trabalho, o que, que você tá chamando de vida, né? De pessoal ali. É, o jeito que a gente tá, as coisas que acontecem na, no, nos, depois ali do trabalho, né? Isso tudo influencia muito na produtividade, no nosso dia a dia, define a nossa carreira, define o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. E hoje, mais do que nunca, a gente busca muito essa integração. Não existe um João que é um João só trabalho. Quem é essa pessoa? Não existe um João que é pai, um João que é marido, um João que estuda, um João que dá aula, um João que trabalha, um João que faz tudo. Então, realmente, assim, eu acho que a gente errou por muito tempo quando a gente procurou se desenvolver só profissionalmente. Quando dá aquele clique que você fala, puxa, eu preciso me desenvolver como ser humano para que eu tenha um resultado no trabalho. Aí as coisas é, viram outras, né?
0: passam a fazer muito mais sentido bem legal, e até a gente, a gente, já passou de uma hora e já tá chegando no finalzinho, então se você já agradece de antemora, eu tô aprendendo a fazer isso ainda, pessoal, se inscreve no canal, curte o vídeo o <risos> Instagram tá aqui embaixo, a gente vai mas, <risos> mas é que eu, hoje recebeu uma pergunta eu acho que essa, a gente pode fechar nela sim, depois de agradecer que se, a gente estava falando antes, né, me confundi, mas agora eu voltei no raciocínio, antes quando você falou da vida pessoal e da profissional, foi o que vocês falaram para mim lá no início que é onde que é o limite, que é que não tem o um fit cultural. Então a cultura da pessoa vai trazer isso tudo pra ela. Eu acho que quando, eu não sei se foi você que fez essa pergunta, mas sempre que me faz eu dou a mesma resposta sobre como trabalhar sob pressão. Isso é uma verdade minha. A pressão é levar a lata para pra casa. trabalho a gente dá um jeito e resolve. Podia ser mais mas do dia. Mas tipo assim, é uma forma que eu vejo. Então acho que isso que você falou de profissional e, e pessoal. E lá a nem é muito caro. Não, então senhora, voltando pro negócio, quando a gente for de habilidade, a gente boas principais, quais skills, existe tipo assim, um, a gente até recebeu essa pergunta do Leandro se existem soft skills mais importantes que outras na área tech. Vocês não falaram que cada empresa tem a sua, mas tipo assim, existe aquela, tipo aquele Atlético Cruzeiro, uma que elimina a outra e essa normalmente é mais importante ou não? Cada empresa é uma história e é isso mesmo tá tudo bem. Olha, eu acredito que
1: cada empresa é uma história, de fato, porque cada equipe de tecnologia vai agir de uma forma, por mais que hajam padrões, né, frameworks parecidos, linguagens parecidas e etc., mas cada, cada ecossistema ali é de um jeito. No geral, acho que resumindo um pouco do que a gente falou aqui, é, além da questão da vontade, da proatividade né, e tudo mais, a resiliência ela é importante, porque... Quem nunca, qual time de tecnologia, nunca lançou um produto e no dia 2, comercial, <risos> CS, todo mundo em cima, pelo amor de Deus, porque que lançou, tá cheio de erro, volta. Porque quem quiser ganhar uma coisa demais. Então, assim, é preciso resiliência. E eu acho que saindo um pouquinho das soft skills, pegando numa hard skill, visão sistêmica. É, eu entendo e percebo muito que o time de tecnologia, voltando naquela questão da bolha, por serem muito técnicos, por ser muito zero ou um, eles deixam de entender muitas vezes como que o produto impacta lá no comercial, impacta lá no CS, impacta lá no marketing, impacta no time de RH, impacta em todas as outras áreas e eles perdem potencial criativo mesmo, potencial produtivo por não terem essa visão sistêmica. Então eu ficaria com essas duas, sabe? Um pouco dessa questão da resiliência, é um time que ouve muito, ouve muitas críticas, ouve muitas coisas, tem que testar muitas vezes, e um pouquinho dessa visão sistêmica.
0: Quer complementar com, mais
2: com uma Com certeza. Mais, é, a soft Skills, né? A primeira listada é a inteligência emocional, que tem muito a ver Sim. com o que a Bela trouxe. Então, mais uma vez, reforçar ali que é a sua capacidade de lidar. E hoje, né, trazendo dados, <risos> o mercado de trabalho demite mais por soft skills do que pela sua capacidade técnica, então muitas vezes o que vai te fazer ali permanecer também são as soft skills e o técnico, quando fala, o técnico, a pessoa aprende, né? ela vai buscar, porque quem tem ali a inteligência emocional, a criatividade, a visão sistêmica, ela vai conseguir entender como se comunicar com as demais áreas, até onde ir, até onde voltar e sentar a na cadeira para estudar também e aprender o que tem que ser aprendido. Exatamente, concordo.
0: Eu, podendo complementar, eu acho que tem a, 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 a... Como é que eu falo? O time tem que ser um time mesmo. Então, dando um exemplo até do nosso amigo Capelo, que tá no evento tal, tá? é. todo mundo conhece ele, tá? então brinca a moça, a é, Ele me passou passo a passo, o então, João, quando eu iniciei, não te me passaram isso, então eu acho importante você fazer isso, isso e isso. E aí eu acho que capto o profissional. Eu, o Capelo, falei, eu anoto ele, falou, eu Sim. ligo tal, eu pego o livro e tal. Então também eu acho que tem essa parte da troca também. De, de todos, não é só de quem tá chegando, mas também quem tá. Sim. Fala, sim. cara, segue esse o caminho que vai facilitar a processo. Se tá todo mundo aprendendo, né? Então, não, tá todo mundo ensinando também. Não vamos, não, eu acho que não tem aquilo. Eu perce... Óbvio que existe, mas eu percebi nesses times recentes que é, um time, é muito time mesmo. Não tem aquele assim, eu não vou passar essa teste pra fulano porque ele vai brilhar. E aí, quando alguém tiver um reconhecimento, eu penso, meu cara, faz essa, eu faço essa aqui. Depois a gente faz um teste como que há, então... Eu acho que esse trabalho em equipe, sem ser é demagógico, ele é muito forte. Eu acho que uma coisa que facilita isso é a criação de pequenas squads. Sim. Que facilita. em outras áreas não tem. Você não tem, por sim. exemplo, na funilaria, você não tem um squad, sei lá, sim. do metal. Uh -huh. Você não tem. Então eu acho que o squad ele unifica muito. Eu acho que consequentemente também fortalece a cultura por aí, né? Produzimos mais, demos mais e a vida a gente segue. É isso mesmo?
2: Com certeza. Tem a ver com autonomia e confiança também, né? Você saber que o outro não está ali para tomar o seu lugar, mas sim para complementar o seu trabalho e agregar, como você mesmo trouxe. Ah, Sentir falta disso, então, para que o outro não sinta, vou complementar ali, de certa forma, vou fazer com ele o que ficou faltando aqui comigo. Não, não vou passar meu conhecimento porque tá aqui retido. Então, isso, numa, no modelo de gestão, né, agile, de que preza pela autonomia, né, que entende como é bacana e como aumenta o índice de felicidade do colaborador interno, tendo esse, esse tipo de gestão, é, esse microgerenciamento e esse tipo de perfil não cabe, né É um tipo de perfil que às vezes barra ali na cultura, que é um outro pensamento.
0: O papo está bem legal, a gente podia ficar até horas e horas, então eu, eu, eu preciso fazer agendas, então eu posso fazer isso repetido aqui ao é um tempo, então eu não posso gastar tudo. Aí a última pergunta foi uma coisa que me, me chamou a atenção, e aí a gente já vai pro nosso, finalmente, que eu sei que todo mundo, né, somos um atins à noite, né, temos o resto da semana. Você falou muito sobre bench, então, por exemplo, o é bench ele tem que ser uma coisa mais técnica, não pode ser porque cada empresa tem uma cultura, então, tipo assim, o que uma empresa valoriza, eu não valorizo, mas existe o bench. É um mercado muito acirrado. Profissionais são disputados. Como que vocês veem um pente? Tipo assim, por exemplo, a Júlia tá conversando com a Bela e em algum momento alguém do Tangino vai ir para Max e ir para Max, pro Tangino. Como que é esse sentimento com o Como você Agora um, Eu quer... <risos> vou pegar fulano <risos> ali. <você risos> é. 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 Eu tô falando isso porque quando eu tava lá... Não, eu na pif eu lembro que eu fui pra uma outra empresa. E lá não foi só eu, não, foi um monte. Depois eu descobri que as recrutadoras se conheciam, então meio que tipo assim, o Fulano tá lá, então contratou Fulano, vamos pegar. Como é que é isso, ainda né? mais na tecnologia? pode começar pera né? pra gente você. Olha,
1: assim, faz parte do jogo. Se a gente for ficar é, bravo, parar eu a nossa operação bom. toda, a gente faz isso o tempo inteiro, assim. É, existem. Eu... Não sei se a Júlia tem, mas eu tenho algumas empresas que dói um pouco no meu coração quando eu lembro delas e o que elas fizeram com os meus desenvolvedores, <risos> com a minha empresa, com os colaboradores em geral. Então, sim, existem aquelas empresas que... E aí, é um bom... Eu lembro que a Mônica falava isso muito, a Mônica da Sorte falava isso muito. Gente, se tem gente vindo aqui contratar, é porque a nossa gente é boa. A gente tem que lembrar disso. É nosso é desafio, gente. como RH, é reter. <risos> Tem que ter muita inteligência emocional e sangue frio para entender que, ah, legal, as nossas pessoas são boas, por isso elas estão sendo arrombadas, né? É... Mas acontece, faz parte do jogo. A gente tem que saber lidar. É, isso tem que fortalecer realmente o RH para que ele olhe para dentro, veja quais políticas estão faltando, o que, que. Por isso que existem as pesquisas de desligamento, assim. Por isso que a gente faz inúmeros estudos em cima da pesquisa de desligamento. Quando você tá saindo, você me fala tudo. E você me fala para onde você vai. Eu olho as condições, eu olho os benefícios, eu olho o seu feedback, eu olho o que você falou sobre a sua liderança, sobre a empresa como um todo, sobre os outros times. Isso tudo é insumo para que eu mexa para quem ficou. Porque quem foi, foi. Não dá pra gente chorar literalmente pelo leite derramado. Então, é um insumo pra que a gente transforme internamente a nossa organização e dê um combustível ali pra quem ficou, pra que consiga performar, permanecer
2: e a gente aumentar aí benefícios, produtividade, melhorar o ambiente pra todo mundo. É, é o mercado, é o jogo. É. A gente tem que olhar pra dentro e falar como reter essas pessoas, como fazer com que o ciclo de vida delas sejam cada vez maiores. E teve até uma pesquisa recente também que fala da média de tempo dos colaboradores em grandes empresas, tipo Apple, Meta, Microsoft, e é de dois anos, dois anos e meio no máximo. Então, é um movimento do mercado também, da gente entender esse momento do mercado. E foi o que eu falei quando né, a gente estava discutindo, conversando sobre essa pesquisa, é fazer com que a pessoa tenha a melhor experiência possível aqui dentro, porque internamente ou externo, né, sendo colaborador de outra empresa, ela está falando da nossa marca, ela está falando da nossa empresa. Então, que ela tenha a melhor experiência possível aqui, porque é isso que vai ficar, independente do tempo que ela permaneça ou
0: não. Legal, menos Muito obrigado. Gostei bastante. Você sabe que eu gosto desses dois, que sempre é um negócio legal. Você sabe que o WhatsApp daqui a pouco vai tocar de novo. Eu, eu, eu envolvo todo mundo para ter um projeto. Na mãe fala falei isso. Quando você quer um negócio, eu envolvo todo mundo. E aí, tem vezes que dá certo, tem vezes que dá errado, né, mas graças a Deus. Pra cá, tá dando certo. Bem, muito obrigado. Espero que a gente possa recompartilhar isso. Lembrando que isso é gosto um grande network. Então, pessoal. Segue a Júlia lá no linkedin, segue a Bela no linkedin. Além de eu não ser recrutador, não tem ótimos assuntos. Publica isso que você fez, que tá muito bem, entendeu? Bota um artigo, segundo pulando, até você ir assim, Não, que é, Mas só falta a bibliografia embaixo <risos> que dá para levar. É, pessoal, a gente tem uma mudança Agora esse nosso papo Ele tá na íntegra no Spotify na quinta-feira Então eu peço que vocês entrem aqui Se inscrevam no nosso canal do Spotify No YouTube a gente está focando mais em corte E depois a gente faz os melhores momentos O copilado uns 20, 30 minutos Lembrando que não deixem de se inscrever No nosso Instagram também Que chama Let's Talk O Podcast Eu vi, achei chiquíssimo Porque existiam alguns Que sim. copiaram a gente, não, é, essa, a gente é, é, Sim. Eles já copiaram você lembra do Paulo? e falou, oh, o produtor foi de lá que não assistiu a maior ideia, <risos> prazer é diferencial. Isso, então pessoal, muito obrigado, obrigado. E meninos, a gente vai passar o material pra vocês. E você aí que assistiu o nosso vídeo, única coisa que eu te peço, não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes, todos os vídeos. Se inscreve no Spotify e também lá no nosso Instagram, que tá todos os vídeos que estão bombando, beleza? Te espero na próxima semana, daqui a 15 dias, que a gente vai conversar com a Camila e com, também com a Denise, que a gente vai falar sobre cultura empresarial. Beleza, meninas? Muito obrigado e até mais.